0: A veces el enemigo logra tener la victoria No todas las batallas se ganan De vez en cuando el enemigo logra tener la victoria sobre el cristiano No debería de sorprendernos Cuando esto sucede Pero Tampoco debe de alegrarnos Cuando Satanás De alguna manera Logra Que un cristiano Caiga en sus acechanzas Nuestra Reacción inmediata Debería de ser Buscar la restauración De nuestro hermano O de nuestra hermana Nunca es motivo de gozo Que un cristiano sufra una pérdida Nunca debería de causarnos gusto que un cristiano uh, conozca el fracaso. Lejos de eso, debería de dolernos cuando nos enteramos que hay un hermano en Cristo que ha sido sorprendido en alguna falta. Y Gálatas 6 nos habla acerca del ministerio de la restauración. En Gálatas 6 se nos enseñan algunas cosas fundamentales que necesitamos tener a la mano para aquellas ocasiones en que nuestros hermanos y hermanas caigan. Es un asunto serio. Cuando un hermano se descualifica o cuando por lo que hace ya no puede participar en el ministerio, cuando ya no cumple con lo requerido o cuando ya no cualifica para estar en una posición de liderazgo, es algo serio. Y no debemos de tomarlo a la ligera Aunque no debe de sorprendernos Tampoco debe de hacer Se nos debe de hacer algo Común o corriente Es serio Y, y debe de dolernos La palabra de Dios Compara la iglesia lo compara a un cuerpo Cuando uno de nuestros miembros Se duele Todos los miembros se duelen con él um, Un fracaso en uno de nuestros miembros Es un fracaso para todo el cuerpo Que un miembro Sufra pérdida eso constituye pérdida para todo el cuerpo Y debemos de detenernos en primer lugar Y entender por qué sucedió lo que sucedió Por qué un joven um, cayó en fornicación Por qué un matrimonio se dividió ¿Por qué uno de nuestros hermanos se dio al vicio? ¿Por qué hay alguien en la iglesia que no puede dejar la mentira o el chisme? Y entender por qué están sucediendo estas cosas. Dice la palabra de Dios aquí en Gálatas 6:2 Sobrellevad los unos Las cargas de los otros Y cumplida así la ley de Cristo Ahora en el versículo 5 nos dice claramente Que cada uno llevará su propia carga Esto no es una contradicción Lo que la palabra de Dios está diciendo es que yo debo de velar por el bienestar de los miembros de la familia de Dios Debo de velar por las cargas de otros hermanos en Cristo Pero ultimadamente, quien es responsable por mis errores soy yo Cuando uno de nuestros hermanos es sorprendido en alguna falta Alguien no estaba velando por él Cuando un miembro de la iglesia cae en desánimo Alguien fracasó en animarle Cuando un miembro de la iglesia se aparta Alguien fracasó en mantenerlo cerca. Entonces tenemos la responsabilidad y tenemos que entender por qué el enemigo tuvo la victoria. ¿Qué fue lo que provocó? ¿Dónde está la debilidad? ¿Quién no cumplió con su responsabilidad? Y demasiadas veces somos muy prontos para decir, ah, es que la regó. Y algunos hasta con gusto lo dicen. Es que la regó. Es que no, no tuvo cuidado. Pero en realidad lo que debemos hacer es detenernos y preguntarnos, bueno, ¿a quién le correspondía la vida espiritual de esa persona? Con demasiada frecuencia vemos Que llegan jovencitos A la iglesia, gracias a Dios por todos Los jovencitos que hay en la iglesia ahorita Pero vemos que Llegan y con, con demasiada frecuencia Así como llegaron Se van Me da gusto ver cómo llegan Están una, dos semanas, un mes Seis semanas a lo mejor Luego empiezas a verlos Usando su corbatita, verdad ¿Por qué? Porque todo niño Quiere ser como el adulto Quieren ser como papá, quieren ser como aquella persona a quienes admiran. Y empiezan a venir vestidos y luego traen su, su Biblia, ¿verdad? Debajo del brazo. Quieren lucir como los otros hermanos. Y nos alegramos y decimos, mira, qué, qué bendición y qué bueno es eso. Y luego se nos hacen, esos muchachos se nos hacen como parte del escenario y luego se van y se pierden y nadie se dio cuenta. Y hasta uno pregunta después Oye, ¿y dónde está fulanito? ¿Quién? Si sí, el muchacho este ¿Cómo se llamaba? Así se llama No, pues quién sabe Alguien no estuvo velando Por ese jovencito O por esa señorita O por esa pareja Dios dice que nosotros Los que por su gracia Permanecemos nos dice cómo debemos de actuar. Y hermano, si alguno de nosotros permanecemos y si alguno de nosotros no hemos sido sorprendidos en alguna falta, es solamente por la gracia de Dios. Porque yo no soy mejor que cualquier otra persona. No tengo más méritos que cualquier otra persona. No soy menos susceptible a los ataques del diablo que cualquier otra persona. Carne es carne. Carne de pastor es carne. Carne de maestro de escuela dominical es carne. carne de diácono es carne y muy carne. Carne de director de música ni se diga. Somos carne. Y no te me ofendas, hermano Javi, no te me ofendas. Eh. Sentí un calorcito aquí atrás de ah, la torre, qué será. Pero aquí la palabra de Dios nos da una palabra. Restauradle, dice. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Y esa palabra restauradle es la palabra griega catartizo. Es una palabra que quiere decir remendar. Quiero que vea Mateo 4:21. Mateo 4.21 Lejos de criticar Y de juzgar A otro Debemos de remendar A nuestros hermanos Y Mateo 4.21 Nos habla De la ocasión en que el Señor Jesús Andaba por Capernaum Y dice Pasando de ahí Vio a otros dos hermanos Jacobo Hijo de Zebedeo Y Juan su hermano En la barca Con Zebedeo su padre Y dice aquí Que Remendaban Sus redes Remendaban Sus redes Eso es un significado De esta palabra Restaurarles nosotros que somos espirituales, o sea, los que por la gracia de Dios No hemos sido sorprendidos en alguna falta Debemos de remendar la vida de este hermano que ha caído Un hermano caído es como una red que está rota el hermano caído ha perdido su utilidad. Una red rota ha perdido su utilidad. Nos, nosotros somos simples instrumentos en las manos de Dios. Somos vasos de barro, somos utensilios. Y cuando entra el pecado y el vaso está sucio, no puede usarse Si alguien llega de visita a su casa Usted nunca le serviría agua En un vaso sucio Si yo visito su casa No me sirva agua Sírvame Coca Light Pero ese es otro tema No, primero se limpia el vaso Y se limpia por dentro Y se limpia por fuera porque aunque el vaso esté limpio por dentro Todavía no lo vamos a usar Si por fuera está sucio Y siempre hay quienes preguntan Bueno, ¿qué es más importante? ¿Lo de adentro o lo de afuera? Pues discúlpeme, pero yo un vaso No lo voy a usar Aunque esté limpio por dentro y sucio por fuera El vaso, si está sucio por fuera, está sucio Si está sucio por dentro y limpio por fuera Es un vaso sucio No hay distinción O es limpio O está sucio Y siendo que nosotros somos Utensilios Dios no puede usar Un vaso sucio Y Dios no puede usar Una red rota Y a quienes les toca Remendar esa red Es a los que Somos espirituales A los que quedamos A los que permanecemos A nosotros nos toca los que no hemos Por la gracia de Dios Los que no hemos caído A nosotros nos toca Ahora quiero que quede muy claro Que aunque El hermano Caído Ha perdido su utilidad Nunca, nunca, nunca Ha perdido su valor Nunca Estas redes que Juan y Jacobo Estaban remendando No eran las redes de pesca que nosotros conocemos hoy Que podemos ir a una tienda Y comprar una red De esas de sedal ¿verdad? De plástico Que se nos enredan Y a veces No sé si usted ha ido de pesca con red Y se le enreda la red Y ni ganas dan de desenredarla Y mejor Algunos malamente ahí la dejan Enredada en un palo, en un tronco Ahí en el río o en en, en, en la presa, no haga eso, llévese la basura, no lo deje ahí Pero alguna vez le ha tocado que se enreda y dice esto ya no, no tiene sentido Mejor después me compro otra, estas redes no eran así Estas redes eran redes que pasaban de generación en generación Estas redes eran herramientas heredadas, de hecho aquí se nos dice que estaba Jacobo y estaba Juan en la barca con su padre Era un, un negocio familiar A alguien le había costado esa red Alguien había pagado un precio por esa red Alguien por generaciones había cuidado esas redes y habían invertido su tiempo en asegurarse de que no hubiese agujeros y, y que no estuviesen rotas las redes porque eran útiles. Y hermano cuando uno de nuestros hermanos es sorprendido en alguna falta aunque haya perdido su utilidad nunca ha perdido su valor. Y siempre debemos de ser cuidadosos en detenernos y tomar el tiempo y con mucho cuidado y con mucha delicadeza remendar esa vida. Remendar esa vida. Y que Dios pueda volver a usarla. Y que, y que Dios sea glorificado en esa vida. Y que esa vida pueda volver. A pescar Que ese hermano caído Pueda volver a ser Pescador de hombres Y que el Señor Jesucristo Sea glorificado en su vida Y a nosotros Los que quedamos nos toca Remendar a ese hermano Para que vuelva a ser útil Es muy triste ¿Cuántas veces En el cristianismo sucede que un hermano es sorprendido en alguna falta y la mayoría de los cristianos se limpian las manos. Lo tiran a la basura. ¿Usted entiende que ese es un alma? ¿Entiende que el Señor Jesucristo derramó la misma sangre por ese hermano que fue sorprendido de una falta? que por alguno que nunca ha sido sorprendido, fariseo de fariseos, no seamos hipócritas, nunca debemos de tirar una vida a la basura. Si valió lo suficiente para que Cristo diera su vida y su sangre, por esa alma Entonces vale lo suficiente Para que nos detengamos A remendar esa vida Quiero que vea Primera de Corintios 1.10 Aquí tenemos otro significado De la palabra restauradles. Quiere decir Unir perfectamente Primera de Corintios 1.10 Dice, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que habléis todos una misma cosa Y que no haya entre vosotros divisiones Que no haya entre vosotros divisiones Que no haya entre vosotros divisiones Sino que estéis perfectamente unidos unidos, eso quiere decir remendados, restaurados, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué está diciendo? Que como iglesia, está hablando a la iglesia, que como iglesia no debe haber fisuras. Entre nosotros Imagínese Un cuerpo Abujerado No va a ser Muy efectivo ese cuerpo, no va a vivir Mucho tiempo un cuerpo abujerado O un cuerpo Con un brazo fracturado Ni a la iglesia asiste, ya se salió Alexis <ríe> No Ahí está por ahí, creo que salió a fumar, no se preocupe Imagínese un, un cuerpo Fisurado, un cuerpo Descoyuntado, un cuerpo Desunido, descuartizado de, No va a servir De mucho ese cuerpo Y aquí la palabra De Dios nos está diciendo que no Haya en el cuerpo de Cristo Divisiones, Imagínense, imagínense si esta mano decide Algún día, pues yo no estoy de acuerdo Con lo que me dice el cerebro, entonces yo Me voy a separar de la, del cuerpo Ahí va la mano y ahí me deja la mano mi mano se va. Ahora sabemos que eso no va a suceder. Eso es ridículo, ¿verdad? No, eso ni, ni en las películas, ¿verdad? Pero en la iglesia sucede. Cuando un miembro de la iglesia dice, no, oh, yo no estoy de acuerdo. Y empiezan a hacer las cosas a su manera. Y mejor hacen su propio grupito. Y empiezan a tener sus propios cultos y... Porque sucede hasta en los mismos cultos de la iglesia. Hay grupitos y allá tienen su propio culto. El pastor está predicando y allá están platicando y comentando y opinando, criticando. Imagínense. ¿Sabe, sabe qué se le dice a una célula o cómo se le dice a una célula del cuerpo que desobedece al organismo? Una célula, cuando una célula del cuerpo... O células del cuerpo se juntan y empiezan a, des, a desobedecer al organismo, al cuerpo, y empiezan a formar sus propios órganos. ¿Sabe cómo se le dicen a esos? A esas células. Tumores. Es un cáncer. Oh, no les gustó eso, ¿verdad? Cuando en el cuerpo de Cristo Hay miembros O células Que deciden Desobedecer la palabra de Dios Hacer las cosas a su manera Opinar a su manera um, Ese es un cáncer en el cuerpo de Cristo Dice la palabra de Dios Que no haya divisiones que no haya entre vosotros Divisiones, pastor ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que llevarme bien con los demás Precisamente Es que no puedo Hermano el problema está en usted Es que pastor usted no sabe Cómo esa hermana me trató Pues a lo mejor a mí me trató De la misma manera Es que no sabe Cómo me dijeron pues a lo mejor se lo merecía. Es que a mí no me toman en cuenta. Pues busca hacer otra cosa. Si la palabra de Dios nos manda que no haya divisiones entre nosotros, es un mandato. Eso quiere decir que no tiene que haber divisiones. Eso quiere decir que sí podemos. Tener unidad. Eso quiere decir que sí podemos ser de una misma mente. Eso quiere decir que sí podemos ser de un mismo parecer. Lo que se requiere, le voy a decir que se requiere, se requiere humildad. Ándale, ahí es en donde muchos cristianos topan. Porque para opinar somos buenos. Y para criticar Uff Expertos Yo soy experto en criticar Dígame el tema que quiera Yo se lo critico Pero humildad Ahí es en donde empezamos a batallar La palabra de Dios está diciendo Que debemos de ser perfectamente unidos Cuando un hermano es sorprendido De una falta ¿Sabe por qué? Es porque le falta algo La misma palabra, falta Es una falta O sea que le falta algo Algo le faltó ¿Sabe que muchas veces le falta a una persona Cuando es sorprendida en alguna falta? ¿Sabe que muchas veces le falta le falta que otro cristiano Sea de un mismo pensar Y de una misma mente Y de un mismo parecer con él Son como dos piezas de un rompecabezas Esta iglesia Debería De estar unida Perfectamente Como un rompecabezas cada miembro unido perfectamente con otros miembros Completándonos Y que no haya una sola falta Imagínese una iglesia en donde los miembros no caen en pecado Imagínese una iglesia en donde nadie ofende a otro Imagínese una iglesia en donde todos cumplen con su deber designado Imagínese nada más Hermano no hay límite de lo que Dios podría hacer con una iglesia como esa Pero sabe usted que ese es el propósito de Dios para la iglesia A Dios no se le hace algo ridículo A Dios no se le hace algo imposible Ese es el plan de Dios para la iglesia Que estemos perfectamente unidos Por alguna razón, el hermano que es sorprendido en una falta, por alguna razón, cayó. Alguna debilidad tuvo. Y nosotros que somos espirituales debemos de compensar esa debilidad. Debemos de sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿En qué familia no se ayudan unos a otros? Digo, hay familias disfuncionales, pero ¿en qué familia sana el hermanito no le ayuda a la hermanita? ¿En qué familia sana la mamá no le ayuda a los hijos? ¿El papá no le ayuda a mamá? Pero qué triste que en la iglesia ya se nos hace algo común. Es que a mí no me toca eso. Ah. A mí no me toca. Recoger esa basura A mí no me toca Acomodar esa banca A mí no me toca Cuidar a esos niños A mí no me toca Abrir es, esa puerta A mí no me toca A mí hay, hay Medio mundo Sabe lo que no le toca Están muy bien enterados De lo que a mí No me corresponde Pero pocos dicen Yo le ayudo con eso Y también con eso Y yo Sabe que una de la cualidad De los miembros del coro Y no quiero que se les haga La cabeza grande Los miembros del coro Pero eh, una de, la, de las cualidades Del miembro del coro Es que quieren andar en todo Y El hermano Javi siempre batalla con esto Es una virtud pero a la vez es una debilidad De que quieren cantar en el coro Pero también quieren estar en el culto infantil Y también quieren cuidar la cuna Y siempre andamos batallando con los hermanos Porque quieren andar en todo Así hay gente en la iglesia No están a gusto si están sentados Quieren ayudar Ven una necesidad Quieren suplir esa necesidad Es increíble Dios les ha dado ese corazón Imagínense si todos fuéramos así Imagínense Pero es exactamente Lo que Dios quiere Que estemos Perfectamente unidos En una misma mente Y en un mismo parecer y hermano Le prometo algo si fuéramos Esa iglesia Pocos serían sorprendidos En alguna falta y ahí sí, cada uno llevaría su propia carga Cada uno sería responsable por su propia caída Nadie tendría excusa de que es que no me dijeron No me avisaron, no, no me cuidaron, no me suplieron Y luego la Biblia nos dice Cómo debe ser esta restauración Ahora quiero que entienda que ahorita, aquí en esta mañana En este momento Hay cristianos, aquí hay cristianos desanimados Si usted voltea a su derecha, voltea a su izquierda Usted va a ver cristianos desanimados Muchas veces un cristiano se desanima y no Por el desánimo no cumple con su deber en la iglesia. ¿Y qué hacemos? No que este sugiere ¿Y por qué no está en su lugar? No que ella debe estar en la cuna. Y empezamos ¿verdad? a señalar. Pero ¿cómo dice la palabra de Dios? Que debemos de actuar. Dice aquí. Versículo 1. Hermanos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta... Vosotros que sois espirituales Ahora esto está Suponiendo que habemos Gente espiritual en la iglesia No está hablando a los que no son espirituales Porque una persona espiritual Que no es espiritual No restaura Una persona que juzga y critica y chismea Ahí está revelando que no es espiritual Vosotros que sois espirituales. Dice, restauradle con qué. Espíritu de mansedumbre. Espíritu de mansedumbre. ¿Qué quiere decir mansedumbre? En sí quiere decir ser controlado por Dios. A mí la palabra de Dios me dice que debo de restaurar Al que fue sorprendido en una falta Así como Dios lo haría ¿Cómo nos trata Dios? ¡Wow! Es amoroso Es misericordioso Es paciente con nosotros Es tierno con nosotros Ah, sí, hay momentos en que la ira de Dios se manifiesta, pero es después de mucho, 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 mucho tiempo de paciencia y gracia y misericordia y oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Señor Jesús dice que debemos de perdonar a los que nos ofenden 40, 70 veces 7 Mansedumbre quiere decir fuerza bajo control. Algunos quieren ejercer fuerza pero no pueden controlar esa fuerza. Es aplicar justicia pero con gracia. Es corregir sin lastimar. Ahora, la corrección duele. La corrección duele. Si usted ha sido corregido, usted sabe. Que la corrección duele Si la corrección no duele Es por una de dos razones Es porque no se recibió la corrección O porque el corregido no acepta su error Cuando yo tengo que corregir a uno de mis hijos, me preocupa cuando aplico la corrección y andan como si nada. Una vez estaba aplicando una corrección a uno de mis hijos y cuando terminé, dije, te amo, ¿cómo estás? Bien, ni me dolió, me dice. <risa> ah, no, ven para acá. En la casa tenemos una varita. A esa varita le decimos Charlie Le decimos así, es un código Para que cuando estemos en público Yo no le digo a mis hijos, te voy a pegar Yo no le pego a mis hijos Yo no golpeo a mis hijos A mi esposa sí, a mis hijos no Y, y en público nomás le decimos Charlie Y ya saben exactamente a lo que se refiere Charlie es una varita más o menos así de largo y más o menos así de grueso. Charlie no, no lastima a nadie. Charlie no deja moretones, Charlie no deja marcas. Pero Charlie arde. Arde bien sabroso. Y con Charlie no puedes agarrar vuelo. Charlie nomás es así. <ríe> Como caballito Empiezan a reparar verdad. Y es llamar la atención Es una corrección Y si sí, lloran Es más el susto que nada Megan tiene cuatro años Una sola vez le he dado Charlie Todas las otras ocasiones Nomás se lo enseño y con eso tiene Ya empezó a llorar Pero cuando se aplica Una corrección y el corregido hace que no le dolió Es porque no recibió la corrección O porque no reconoce su error Me preocupa cuando una persona es corregida Y luego andan, andan como si nada Y hasta felices y contentos y riéndose y burlándose y haciendo como que Ah, yo ahora estoy mejor que antes Ah, a mí no me dolió A mí no me importa Ah, que me digan lo que quieran Esa es una persona Que no recibió la corrección O que no reconoció su error Cuando Cuando un hermano es encontrado Es sorprendido una falta Tiene que haber corrección Tiene que haber un momento de A ver, detente por unos momentos, enfócate en lo que es Importante, enfócate en tu vida espiritual Demasiadas veces hay hermanos que son Sorprendidos en una falta y, y están activos Y están trabajando y eh, eh, siempre est están Moviendo algo y, y, y están este, eh, eh, bien metidos en Todo y, y uno dice wow Qué buen cristiano Porque nunca falta la iglesia, nunca Falta ganar almas y siempre está uh, ocupado En algo y eso sorprendido una falta ¿Por qué? Porque se estaba enfocando En el hacer En lugar de ser Lo que debe de ser En hacer la obra de Dios Pero no en ser un cristiano Un hijo de Dios Tiene que haber una corrección Tiene que haber un momento De detente Y piensa Y recapacita Y Busca reconciliación con Dios. Y aunque la corrección duele, no debe dejar una cicatriz. Eso ya es abuso. Dejarle un moretón a tu hijo, eso ya es abuso. Dejarle una marca es abuso. Y aunque la corrección debe de doler, no debe dejar una marca. Debe ser solamente un recordatorio, debe ser solamente una llamada de atención. Y restaurar en mansedumbre No es empujar a la persona Es guiar a la persona Mucho menos es criticar Criticar no es corregir hermano No pues yo nomás le estoy diciendo la verdad No estás Estás hiriendo Estás lastimando no, oh, pastor, pues al cabo todos sabemos que es verdad lo que hizo este hermano. Todos sabemos lo que es, todos sabemos que es verdad. Sí, es verdad, pero eso no es un espíritu de mansedumbre. El espíritu de mansedumbre no critica, no juzga. Dice la palabra de Dios: No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de restaurar y remendar, debemos de unir perfectamente Y luego aquí la palabra de Dios nos dice algo muy interesante Versículo 3 Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro Porque cada uno llevará su propia carga Y el versículo 1 dice Restaurarle con espíritu de mansedumbre Dice considerándote a ti mismo Considerándote a ti mismo No sea que tú también seas tentado No eres mejor que el sorprendido No eres mejor que aquel que fue sorprendido En alguna falta Me recuerda la historia De la mujer que trajeron a Jesús Oh los fariseos Los escribas Los doctores de la ley Los más ultra religiosos Jesús les decía hipócritas le traen una mujer a Jesús Me imagino el escenario terrible que habrá sido A la fuerza traen a una mujer a Jesús Y le dicen, esta mujer fue hallada Fue sorprendida en el acto del adulterio Moisés dice que debemos de apedrearla ¿Qué dices tú? Así el diablo nos acusa delante del Señor Dice la palabra de Dios que Satanás es el acusador de los hermanos Y dice Oberlin pecó Manuel pecó Mariano pecó ¿Qué vas a hacer con ellos? Gracias a Dios que cuando el diablo acusa a un hijo de Dios Dios le dice yo no veo su pecado Solamente veo la sangre de Cristo que fue derramada sobre él somos justificados por la fe. Tenemos reconciliación para con Dios por la fe. Y traen a esta mujer. Mi pregunta, ¿dónde estaba el hombre? O traen a la mujer acusada, pero ¿dónde está el hombre? Y le dicen, Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Dice la palabra de Dios que Jesús empezó a escribir en la arena. En la tierra con su dedo ¿Qué escribió? ¿Quién sabe? Ah A lo mejor empezó a escribir Los nombres De hombres en ese mismo Grupo que también habían cometido Adulterio con esa ramera Imagínense ¿Quién sabe? A lo mejor Estaba publicando algo en su Facebook El Señor Jesús ¿Quién sabe qué habrá estado escribiendo? Y dijo, el que esté sin pecado Arroje la primera piedra Hermano, antes de arrojar piedras A otros que han sido sorprendidos en la falta Considere si usted también está sin pecado ¿Qué hipócritas cuando empezamos a juzgar Y a criticar a otros Por lo que fueron sorprendidos Porque aquí dice Si alguno fuere sorprendido En alguna falta Todos tenemos faltas Pero no todos hemos sido sorprendidos En esas faltas Ay eso cala, eso duele Dice la palabra de Dios Que uno por uno Desde el más grande Al más chico Ya tenía las piedras en las manos Dejaron las piedras Me imagino Cómo se escuchaban Esas piedras Cuando caían a tierra Esa mujer me la imagino ahí temblando Sabiendo que ahí Iba a ser apedreada Y el Señor Jesús Le pregunta mujer ¿Dónde están tus acusadores? Se habían ido y cuando Satanás nos acusa a nosotros y Dios dice, no, este es mi hijo. Él, él tiene la sangre aplicada a su cuenta. Él, yo lo veo como si estuviera sin pecado. Satanás no nos puede hacer nada. Y hermanos, si Satanás no tiene el derecho de acusar al hermano, yo tampoco tengo derecho de acusarlo. Aquí me da la impresión de que el orgullo nos hace... Más vulnerables a la tentación Dice el que Se cree ser algo No siendo nada a sí mismo Se engaña, cuidado Si usted se cree ser algo Hermano no somos nada ¿Sabe qué soy yo? Soy polvo Soy tierrita Una consecuencia de no considerarme a mí mismo es caer Y cuando un hermano es sorprendido en la falta Debo de considerarme a mí mismo No sea que yo soy, a mí me toca Yo sigo Y eso no quiere decir voy a encubrir mejor mi pecado No, quiere decir deja el pecado Arrepiéntete de tu pecado y aléjate de tu pecado Yo no entiendo cómo algunos de ustedes pueden estar dormidos ahorita. ¿Sabe por qué estás dormido? Porque no te consideras a ti mismo. Para ti yo le estoy predicando a otro. No, le estoy predicando a ustedes. Preocúpese cuando el pastor se duerma. Ahí hay, hay problemas en el culto. ¿Sabe qué necesitamos? Necesitamos mirarnos en el espejo y ser honestos con nosotros mismos y decirle a esa persona en el espejo, tú no eres especial, no eres exento, eres susceptible, el diablo me conoce, sabe cuáles son mis debilidades. Más vale que me mantenga cerca a Dios Más vale que mantenga mi vida espiritual No soy nada, soy un pecador Salvo por la misma gracia Que del que fue sorprendido Esto es un asunto serio Y me preocupa cuando Un hermano sorprendido en la falta Y otros cristianos Se les hincha el pecho y la nariz empieza nariz, nariz está en la planta alta ¿Verdad? Y se indignan ¿Cómo puede ser que en la iglesia Haya esa clase de gente? Hermano Miremosnos a nosotros mismos Y entendamos Que todos aquí somos pecadores Carne de Paco es carne Carne de Leo es carne Carne de Joel es carne Carne de Abraham es carne Carne de pastor, es muy rica la carne del pastor, pero es carne. Ya me distrajeron, hermanos. ¿Sabe qué debemos de hacer? Cuando sabemos de un hermano que es sorprendido en alguna falta, debemos de tomar tiempo para orar por ellos. Sinceramente, orar por ellos. No andar criticando Ya hay suficiente crítica Ah, y no criticar al que castiga Amén Porque por tu orgullo Tú podrías ser el siguiente Debemos hacer un esfuerzo De animar al hermano caído no de destituirlo, de acobijarlo más De estar más cerca de él. una llamada, un mensaje, un abrazo Una palabra de consuelo, ánimo, amor Eso vale mucho Y recordar que yo también fui restaurado Yo también Tuve que ser reconciliado con Dios. El Señor Jesucristo llevó a cabo el ministerio de la reconciliación. Cuando murió en la cruz, derramó su sangre por mí. Y como consecuencia de eso, yo he sido restaurado. Dice la palabra de Dios que me sacó del lodo cenagoso, que puso mi pie sobre la roca, que he pasado de tinieblas a luz, de muerte a vida eterna. ¡Qué bendición! Y nuestro objetivo y nuestra misión debería de ser, cuando vemos que un hermano o una hermana caiga, esté desanimado, haya cometido pecado, haya cometido un error en su vida, es extenderle la mano y ayudarle y animarle. Recordando que por la gracia de Dios, soy lo que soy Y estoy donde estoy Restauradle. Ese debería de ser Nuestra pasión Si cada persona En la historia de esta iglesia Que se ha desanimado Y se ha ido Fuera perseguido por un cristiano Para restaurarle Y regresarle hermano Cien auditorios de esto No podrían contener La congregación de la iglesia Bautista Montebrón Pero en algún punto hemos fracasado Nos hemos sentido superiores Nos hemos creído Religiosos Y hemos perdido Una de las oportunidades más maravillosas de participar en el ministerio de la restauración y de animar a otro a volver a pararse y a seguir adelante.